0: Universidad Tucumán, Universidad Tucumán, 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 FM 947 94. 94. la radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales. estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Subí el volumen, no pierdas el día, el 94.7 es la hora de la brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Con ustedes, sus conductores, Rodrigo Campos Camposalvo, Ileana Abregú Paz y Ana Oliva. Buenas tardes, buenas noches
1: ya. Buenas noches, ya son las 20.02. ¿Sabés qué número de programa es?
2: Y yo estoy contando nueve, me parece. Once programas. Once. Pero El día once. que no vine. Que no vine. <ríe> muy buenas noches a todos.
3: Volvimos un día de hoy. Volvemos a tener otro martes sin lluvia. Parece que rompimos la mala ya suerte está. del clima.
1: Se la pasaron a la gente los viernes. Sí, sí ahora... Sí.
3: <ríe> Todo sí. bien. Hoy tenemos un especial muy particular. Vamos a hablar de vida universitaria, pero no de vida universitaria netamente académica. Si no, vamos a ver lo que es vivir la universidad con todo lo otro que tenemos fuera de la universidad, que es nuestra vida cotidiana.
1: En la década de 1920, Juan Veterán le suena? Sí, el fundador de la Universidad Nacional de Tucumán. Le escribía a uno de sus hijos, que por ese entonces estudiaba Derecho en Buenos Aires. En esa misiva, el académico tucumano le hacía notar a su hijo que la importancia mayor de estudiar en Buenos Aires no consiste en dar exámenes en esa ciudad, sino en aprovechar la atmósfera y los recursos de cultura que posee. Por eso deseo que ahora, estando un poco más desocupado de tus estudios, todo esto escribe Teram, puedas hacer un aprovechamiento de esos recursos. Le hablaba del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, le hablaba de piezas de gran valor, Debes visitarlo varias veces, decía. Lo mismo el Museo Mitre, el de Ciencias Naturales, la Facultad de Filosofía, donde la entrada es libre a conferencias de Historia y de Filosofía. La carta también terminaba con un consejo. Aprovecha tu juventud. Este es el momento de la gran oportunidad de impregnarse de cultura. Los años pasan rápidamente y cuando menos se piensa llegan los compromisos y las cargas. Bueno, nunca más cierta aquella frase popular que reza Dios está en todas partes pero atiende en buenos aires bueno en realidad nada más falso que eso porque 100 años después nuestra universidad cuenta con dos teatros dos centros culturales tres museos dos escuelas universitarias siete escuelas medias ocho institutos superiores y 13 facultades una señal de radio desde donde estamos emitiendo en estos momentos y participación en una señal televisiva ya ven? Nada que envidiar a la vida universitaria en otras provincias de nuestro rico y fecundo país. Sin embargo, muchos fueron los obstáculos que tuvo que superar nuestra universidad pública para llegar hasta hoy. Como otros centros de estudios superiores, fue uno de los blancos preferidos de varias dictaduras cívico-militares. Luego sufrió una oprobiosa ley de educación superior, escrita, parece, con la pluma del Banco Mundial. ...y por qué no del FMI... ...y hasta recientemente el ajuste de miles de millones de pesos... ...alguien dijo por ahí... ...no hace falta aclarar quién o cuándo... ...que la universidad, nuestra universidad... ...no era para pobres... ...y sin embargo la queremos de frente... ...nunca de espaldas a las mayorías populares... ...que quieran tener la experiencia de vivir... ...la vida universitaria... ...buenas noches, bienvenidos una vez más... ...a La Brújula...
3: De vuelta, como sabrán, ya tuvimos una introducción que nos dio una idea de lo que era la vida universitaria, pero generalmente nos venden la parte de la vida universitaria que es académica, del estudio, la excelencia y nunca nos cuentan el detrás de escena y los sacrificios. Hoy, desde la Facultad de Ciencias Naturales, les presentamos a tres invitados muy especiales. Cada uno pertenece a una etapa diferente de la universidad, estudiantes, profesores y egresados. Como profesora
4: tenemos a Soledad Aguirre. ¿Cómo estás, Sole? Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, la verdad que ha sido una sorpresa y un placer que me hayan convocado porque la verdad que tengo poca experiencia, recién 10 años, y en una facultad que no tiene nada que ver con mis estudios, digamos. Estoy en la Facultad de Ciencias Naturales, pero soy licenciada en Psicología, con lo cual es una cosa todavía más loca de lo, para contar las experiencias que uno puede tener desde otro ámbito académico o desde otra universidad donde ha estudiado eh, en algo que tiene que ver con la ciencia natural, le eh, digamos es en principio ha sido compleja la inserción como docente, ¿no? Pero bueno, cuando eh, no se pertenece esta, a la
3: casa es difícil entrar ahí. Es difícil. Dentro para los representantes de los egresados, lo tenemos a Felipe Castro, muchas buenas noches. Bueno, buenas
2: noches, muchas gracias, la verdad, espectacular la invitación, me gustó muchísimo y hay muchas cosas para contar de la vida universitaria, ¿no? También, como, también fui alumno, como egresado. La verdad que es un tema lindísimo, hay muchísimas cosas para contar sobre esto.
3: Bueno, y para la, el representante de los estudiantes, tengo un estudiante de la facultad, de la carrera de geología, que es Alejandra... ¡Crapo! ¡Crapo! <risa>
1: apellido, ¿sí? es complicado para mí. Sí, Está sí. muy bien, eh,
5: muchas gracias también por la invitación. Es mi primera vez en una radio, así que me siento un tantito ahí, nerviosa. Este, Genera adicción, estoy... así que todos ah, nos van sí, a volver por sí, acá. Pero me, pues es, me siento feliz de, de ser representante del, del gremio de los estudiantes uh, en sí. este programa de vida universitaria. Y lo importante es que, bueno, son de distintas
6: disciplinas, o sea, un grupo bastante diverso para, para tener en esta noche de compañía, así que, bueno, esperamos poder. Sacarle las dudas a la gente que estuvo preguntando por Instagram, en que ahora estamos habilitando nuestro espacio a través de las redes sociales en Facultad de Ciencias Naturales, nos pueden buscar ahí y estar atentos al respecto de las preguntas que se pueden hacer por ese medio. Tranquilos, pregunten, nadie de la facultad
3: los va a ver Así que manden la pregunta que quieran
1: No, también se está transmitiendo en Facebook
3: Ah, entonces sí los ven
1: Alguien nos va a ver, nos va a ver?
3: <risa> También nos pueden buscar en el Facebook de la Secretaría de Extensión y Comunicación De la Facultad de Ciencias Naturales Bueno, ¿les parece que empecemos? ¿Qué nos pueden contar de la facultad? ¿Qué se siente formar parte de la facultad? ¿Y qué tan complicado es llevarla con la vida diaria? Hija
4: Empieza yo que soy la mayor. En realidad, con la vida diaria, la complejidad que tiene es la cantidad de horas que uno está dentro de la facultad. Ese es el punto, como, como estudiante y como docente. Porque es como que en algún momento vos sentís que adentro de la, de la facultad hay una realidad que es completamente distinta a la que está afuera que hay gente que va a otro ritmo, que hay... Eh, a veces estás tantas horas cursando una materia o muchas materias, salís de una entre tres otras, que cuando salís ya es de noche. Entonces te, te perdés eh, muchas cosas de lo que afuera pasa mientras vos estás preparándote para ir afuera. Pero a la vez no hay un, un paralelismo que te permita lo que vos haces adentro, llevarlo afuera todo el tiempo mientras vas estudiando. Es como que cuando vos te recibís, salís de un túnel, lo y hoy, oh, y toda la, la vinculación con la comunidad, ¿para qué sirve todo esto que estoy estudiando yo y a quién se lo doy? Digamos, esa es la complejidad que estás muchas horas ahí adentro y cómo sacás eso de la comunidad. ¿Cómo los otros van a saber qué hago yo allá adentro? Me no, si que fuera una
1: cinta de muebles, cosa que las
4: hormigas claro. pasaron de un lado y <risa> del otro. <Exacto>. Exactamente. <risa> Exactamente así. Ese es el nivel de complejidad. Pero para los estudiantes, lo, eh, lo bueno es que de un tiempo esta parte se ha puesto como. como no te diría más flexible porque te estaría mintiendo. Pero sí este, gabinetes, hay pedagogos y gente que observa el desarrollo académico, el desempeño y acompaña para que esto no sea tan complejo. Los programas de extensión y todo que hace que los chicos participen en muestras, que puedan eh, sus investigaciones que están haciendo como estudiantes, llevarlas a la comunidad. Es como que hay ciertos dispositivos que te permiten por lo menos abrir la ventana en este camino hacia el túnel hacia la luz no, del al final, final del túnel, túnel digamos, claro están sí. haciendo esas cosas
5: yo creo que en, en mi experiencia como estudiante eh, si hay algo que, que en que me embandero es que no hay que vivir la vida universitaria netamente universitaria hay que abrir la ventana salir y tener otras actividades otras experiencias y no solamente eh, suprimirse y suprimirse sin inscribirse sí, <ríe> a la facultad en mi, en mi caso, no sé yo siempre he sido partidaria de tener una actividad así sea salir a caminar a la plaza eh, respirar porque nosotros en, bueno, yo que todavía sigo vos como egresado, como docente pasamos muchas horas dentro de la facultad los estudiantes tenemos una carga horaria eh, que a veces es excesiva, es distinto en otras facultades donde quizá tengan por ahí más eh, comodidades, más facilidades horarias, qué sé yo, facultades más grandes como ciencias económicas que pueden cursar en distintos... A veces hay materias que las dan dos cuatrimestres, a la noche, a la mañana, a la tarde. Hay más facilidad de acomodar la vida y decir curso solo a la mañana, curso solo a la tarde. Y tengo algo más de vida o a la mañana o a la tarde. Nosotros por ahí estamos muy... Esto que vos decías, salir de una clase, entrar a otra, respirar una horita, volver a entrar media horita, el recreito del medio, este, y bueno, es difícil para todo salir de eso, abrir la ventana y decir bueno, tengo una vida, tengo familia, tengo amigos tengo vida social este, <risa> nos juntemos, tomamos una cerveza y <risa> hablemos Socializa. de lo que pasa
4: digamos. Bueno, ahora nosotros claro. tenemos la ventaja que en toda la Miguel y yo hay varios que han puesto para sociabilizar, para sociabilizar. Sí, 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 sí. de una punta a la otra la y y en y la, de la Miguel y la facultad. Avenida, en la avenida claro. han puesto esto porque se han dado cuenta que la gente está Ay, muy, muy encerrada bueno. que necesita salir de un
2: poco. a mi mi experiencia fue un poquito, como lo decían ellas, ¿no? Soledad y, y Alejandro. Pero yo lo vi de una forma distinta. O sea, yo creo que eso de que nos daba la capacidad de que está todo el día dentro de la facultad. Es cierto. Hay materias que no somos dos o tres alumnos. Y las materias del último año somos muy pocos. Y obviamente, sí. eso es lo que te dan. Y no te queda otra. Después tener <risa> tres horitas que no puedo volver a tu casa. Te tenés que quedar y a otra materia. Yo creo que eso nos unía muchísimo porque compartíamos mucho. Yo Ay. creo que eso no, nos daba mucha como, como una cierta confraternización. Sí, y crea, crea
5: además un sentido de, claro, de, pertenencia de pertenencia sobre el espacio. Exactamente,
2: digamos. nos cuidamos, aprendemos a cuidarnos entre nosotros, a respetarnos. Aprendemos muchos valores humanos pasando tanto tiempo juntos que a veces no necesariamente eran de época, momentos de estudio. Es el día a día, que por ahí, ahí también cuando tenemos los viajes de campo que a veces son viajes de más de un día, muchas veces ustedes también como geólogos los tienen. Entonces, como que comenzás a ver al compañero, no solamente como el que está estudiando, sino una parte humana. Es una visión un poquito más... Yo siempre dije, nos aúna mucho estas carreras. ¿Se extraña algo como egresado de la época de estudiantes? Sí, mucho. La tranquilidad. No, son épocas muy distintas. Cuando uno está... En la facultad es la dinámica del estudio, estudiar, aprobar, eh, tratar de sacarse la materia lo antes posible, meter un parcial, un final. Cuando uno es egresado, tiene muchas responsabilidades, no solo en lo laboral, sino que también con muchos egresan y comienzan ya a formar familias, otros de antes, comienzan a formar familias, entonces generalmente es una cuestión muy distinta. Pero sí a veces me pasa, cuando veo, me pasa todo el tiempo, y más estos días sí y medio primaverales, cuando paso por el jardín y veo a los chicos estudiando, Tomando mate digo, qué lindo, ojalá no. pudiera estar trabajando ahí. Junto con ellos ya llevaría lo, 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 las Me cosas empate. que tengo que hacer para trabajar con ellos. Esa vida, digamos, como disfrutar un poquito eso de aire libre, que también charlábamos con Soler recién, que cuando uno, nuestra vida profesional a veces como más eh, solitaria, si se quiere, ¿no? Trabajamos en equipo, lo cual está muy bueno, y hay que trabajar en equipo. Pero a veces trabajamos en laboratorios, en gabinetes, en cátedras, que a veces se transforman en núcleos. Ajá. Uh -huh. Y esos núcleos no siempre se confraternizan con otros.
3: Ahí necesitan ese tiempo que tenías de sobra para conocer a los claro, que estaban en la pantalla. Exactamente. Yo
4: tengo una experiencia, como soy de afuera y mucho tiempo he estado sin un lugar físico como docente. Ah. Mi, mi, mi cátedra, y los que me conocen de hace mucho saben que era el bar. <risa> que, sí. que tenía una mesa el bar y ahí era mi cátedra, digamos, y durante muchos años he sido la mesa del bar. Entonces yo desde ahí. Podía observar quién entraba, quién salía. Una vez que me dan un lugar físico, que compartimos con otras cátedras, eh, me toca un piso donde la gente no abría las puertas. Es una cosa que parece... ¡No abría las puertas! Estaba en su gabinete y no abría la puerta. Entonces yo, que venía de otro lado, de otra facultad de psicología, donde la gente conversa hasta con, con, el, con el que te vende café, puedes pasarte conversando 40 minutos con alguien, tienes que conversar. Yo digo, ¿y esta gente por qué no se habla a sí misma? Entonces he empezado a implementar la técnica de juguemos a las visitas. Yo pues no los conocía. Claro. No los conocía. Tocaba la puerta, decía, mire, yo estoy acá, me puede dar agua, porque yo no tenía agua en el gabinete. Puedes... Y así, entonces ahora la gente ya... Abre las puertas, se cruzan uno de otro a tratar eh, geología, eh, comparten, en eh, 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 dos o tres años la gente ya abre, <coughs> conversa, vos pasas <coughs> y te saludan, ya sabes quién es el que... Pero en principio a mí me parecía increíble esto que la gente no converse con otra gente aún estando al frente, mm, claro. y siendo de la misma claro. carrera. Digamos. Todavía, ¿todavía? cosas en común? Tengo, tengo, juguemos a las visitas todavía, ¿no? <risa> Sigo y he hecho que otros docentes jueguen a la visita, de hecho me van a visitar a mí desde abajo, tomar mate.
3: Y esta relación, estás eh, contando la relación entre docentes y con los alumnos, ¿cómo funciona la relación docentes, egresados, alumnos, estudiantes prefiero yo?
5: Este Y bueno, yo creo que en el caso de mi carrera en geología Por ahí no, no estoy tan actualizada con cómo son los manejos en, en las otras Que por ahí en el caso de biología tiene más alumnos en geología somos muy poquitos y nos conocemos mucho Entonces uno con el docente eh, hay un, una relación casi paternalista, maternalista Donde... Eh, realmente hay un, encima en las campañas donde a veces uno nos vamos de dos a cinco días a veces depende a dónde nos vayamos bueno ya ahora no se puede salir de la provincia creo pero antes nos íbamos y nos íbamos varios días entonces eh, entras en, en nada en, a tener relaciones más íntimas ya no sos un número para esos docentes <coughs> nunca lo fuiste de hecho porque si entraron cientos éramos cientos ya. pero en segundo cuatrimestre ya somos 15, 20 y bueno y ya ahí ya te conocés o te conoces, entonces eh, es linda la, la relación que se establece
2: con los docentes. ¿no? Sí, eso es real, generalmente a comparación con otras facultades, el alumno no es un número, quizá en primer año a veces cuesta un poquito porque son un, un número un poco, más, poco manejable, pero después nos conocemos con los profesores, eh, uno ya los profes nos conocen por los nombres, este, creo que se da un trato como más personalizado, entre comillas, no porque... Me parece que los profes saben muy bien quiénes son los alumnos, este hasta algunos alumnos van a algunos equipos de investigación antes de recibirse, capaz que te pasados sí, también, también
5: captados por, captado
2: por, por sí. algunos profes, entonces es una visión un poquito distinta capaz que hay de otras facultades, que son bastante más este Mucho. supernumerarios.
6: ¿Vos no. cómo lo vivías, Sole, por ejemplo, vos que venís de una facultad con eh, mucho, sí, claro, mucho más
4: grande? En realidad, eh, nosotros, eh, lo, la, la característica, por lo menos en mi época, que tenía psicología, era que nosotros éramos tantas personas, porque voy a cometer una incidencia, pero cuando yo entró a la escuela no era, cuando entró a la escuela digo porque era escuela de psicología, ni siquiera era la facultad. Entonces, recién en mi cuarto año se hace Facultad de Psicología. Al ser Escuela de Psicología, compartíamos el ciclo básico con todas las carreras. Decíamos, primero y segundo, era con todas las carreras que hay en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, imagínense que la Facultad de Filosofía tiene miles de carreras, más psicología en ese momento, había gente que no conocías nunca. nunca. Y los profesores jamás en un año llegaban a conocerte. Después, cuando específicamente... Este, se abre la facultad de psicología ya empezamos a tener, eh, éramos profesores psicólogos y todo. También se armaba una especie de grupos pequeños porque seguíamos siendo una cantidad de gente, pero la relación con el docente era distinta porque el docente sí te conocía a pesar de que éramos un montón de personas. Por esa necesidad que tienen las ciencias sociales de hablar los unos con otros <risa> y conocernos, y, y, y había lugares de encuentro incluso el bar era uno de los lugares de encuentro donde toda la gente se andaba buscando para charlar sea con profesores sea con, eh, a pesar de que éramos un montón de gente, pero para estudio y para nosotros no salíamos de no teníamos viaje de campo claro. pero sí teníamos prácticas en lugares donde eso exigía que seamos un número pequeño porque no vamos a ir a un hospital, no vamos a ir a una escuela eh... Toda la, 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 la promoción, bien, sí. entonces exigía también que nos armemos en grupos más pequeños, con lo cual los, los lazos se siguen manteniendo hasta hoy, digamos, con, claro. el, con los egresados de mi facultad, nosotros tenemos grupos con los cuales nos seguimos juntando. Claro. Lo bueno es que este cambio, digamos, de paradigma
6: a nivel pedagógico Permite justamente esa, una, esa humanización del docente y el estudiante Que capaz que cuando recién iniciaba la universidad era inexistente Estaba la figura del docente como alguien muy superior, supremo Y el estudiante ahí tratando de remarla y un cuasi Dios, digamos Y bueno, está buenísimo que... Hay algunas cátedras
4: en las que siguen siendo cuasi Dios Y algunas instituciones, algunas facultades sí. que siguen siendo cuasi Dioses pero debido a la cantidad De, de alumnos, y sí, de alumnos clarita, Que ¿no? es imposible Conocer a, a cada uno de los alumnos Yo me sí, imagino exacto. siendo docente de derecho no, no, te, no te alcanza la carrera Menos Pero que te queden inclusive 20, 30. en 30 en,
5: en nuestra facultad Siempre las cátedras que más eh, multitud de alumnos tienen las cátedras de química, siempre han sido el cuco de la facultad. Claro, que justo esa cátedra es la que comparte todas las todas cátedras, todas las cátedras de la facultad, básicamente. Claro. Entonces, claro, pobre han sido el cuco históricamente, digamos.
2: Claro, porque todo el mundo pasa por ahí. Todos pasan por ahí
5: y si no filtran, uy, uh, ¿qué pasa después?
2: ojo que nos están ¿Qué, escuchando? ¿Qué
5: pasa si llegan 100 alumnos, alumnos? a claro
4: que con sí, te sí. decía La teoría que yo te decía ayer. Mm. La teoría que yo le decía es que era yo la traía desde, desde la facultad, digamos, llega un momento en que vos tenés esos profesores que te obstaculizan todo ¿A esto? que vos decís, sí, sí. no, por Dios yo cuando sea docente no voy a ser así en serio, ¿Eh? mirá lo que me pone 8.000 prácticos, obligatorios tengo que leer todo esto yo cuando sea docente no voy a ser así y en realidad hay un momento bisagra en que sos así y sí. no inevitablemente vos deseas Digamos, deseas no ser, pero la, la rutina, de, la, de el cambio ese de pasar de ser profesor a ser docente, en algunos momentos, en algunos tramos de la enseñanza, te volvés ese docente que no querías tener, no <risa> respecto, el que sí querías.
1: Respecto de esto del pasaje, le pregunto primero a nuestra estudiante presente ah. y después a los egresados. ¿Cómo fue el cambio de ciclo? Es decir, pasar de una escuela media a la universidad y luego de la universidad al campo laboral.
5: Bueno, en mi caso yo creo que si me escucha mi novio que me, me odia.
1: Saludos, saludos, por favor. <risa> saludo
5: para el Rodri. Este, yo no he sufrido tanto el cambio porque venía de una escuela media universitaria, qué en buen donde dato. tenía un un training de rendida, de examen, de preparar finales, de estudiar en grupo y qué sé yo que me facilitaba a mí eh, ciertas cosas. Aún así he tenido mis frustraciones y lo que sea, ya en la facultad, de hecho, me, me ha costado mucho pasar de tener grupos de estudio a no tenerlo, a estar sola en mi mundo de geología y no, no conseguir compañeros que quieran estudiar conmigo, que... Este, <coughs> Pero no lo sufrió tanto. De hecho, algunos dicen que me hacía la canchera, que qué sé yo, que los de las escuelas experimentales, eh, no, no sé qué. Pero bueno, este, aún así después nada, después no se notaba la diferencia, creo yo, digamos, era, éramos todos lo mismo. Todos llegamos a un punto de, de equilibrio, donde todos esos filtros que de, de primero, segundo, tercer año, cuarto año, llegabas y ya éramos todos iguales. Todos habíamos tenido nuestro claro, en mi
2: proceso. Claro, yo vengo de una escuela muy multitudinaria, secundaria, vengo de la gloriosa Comercio 1, siempre lo aclaramos. <ríe> <ríe> es como una especie de, de sello que tenemos. Nada, eh, bastante multitudinaria, eh, yo he estudiado otra carrera antes, tengo un, un terciario antes, y con la facultad es como muy distinto. Siempre yo, yo lo he vivido, reconozco que tengo un recuerdo muy lindo de mi época como estudiante, de haberlo vivido muy familiarmente amigos, deportes, salir a pedalear, en bicicleta, hasta la reserva experimental, que es nuestra facultad. Ahora no bueno, lo hago, no estoy en estado físico. Pero, pero era, era hermoso, y mal digo a los alumnos que vayan, que aprovechen ese espacio que es de todos, ¿no? Y lo viví muy familiar. El pasaje a la vida después de egresado es bastante importante, porque mucho de incertidumbre laboral, se plantea mucha incertidumbre laboral, de qué viene a partir de ahora, qué voy a hacer el viejo mito, como decía un profe hace un tiempo, le hemos enseñado a los alumnos que el CONICET era el paradigma y ahora tenemos que enseñar que hay otros paradigmas, que no todo es CONICET, porque quizás la carrera, le dicen, le dicen de la ciencia biológica está muy ligada a la investigación o docencia. De hecho, yo muchas veces quise dar a alumnos charlas, lo hice, ¿qué otras cosas hace un biólogo que no sea investigación o docencia? Para que ellos mismos abran la cabeza, estando en la facultad, abran la cabeza para que vean que eh, cuando les toque el pase, justamente lo que me preguntaba recién, cuando les toque el pase, no sea tan dramático y sepan que hay muchas opciones que pueden ir barajando incluso antes de recibirse. Pero si sí se vive con, con mucho miedo. Te recibí, te tira huevo, te aplauden, te embolachata, todo bien. Pero el día después de ese día muchas veces puede generar mucho estrés en, en la gente.
7: Es
3: impresionante, ya saben, el, y ahora qué hago. Nos vamos a un tema musical y nos sigan después para seguir comentando qué es ser estudiante, qué es ser profesor y qué es ser egresado.
1: Y queda dependiente nuestra entrevista, ¿verdad?
3: <ríe> Soledad. Síganos en las redes. Síganos en las redes. No se olviden de comentarnos en Instagram si quieren preguntar algo.
7: Vuelvan. Pronto. Tengo una mala noticia. No fue. De... Fue un error, y te digo Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quién se entrega
0: como te la contaron ya volvemos Universidad Tucumán FM 94.7 la radio de su gusto siguiendo las tendencias y los éxitos musicales
2: Autogestión Mayor comodidad, más ágil y rápido. Siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
0: Desovillando mitos. Una mirada crítica para la comprensión y desnaturalización de los mandatos sociales. Desobisando mitos, sábados de 20 a 21. Promover y visibilizar los derechos humanos. Aprender la realidad desde una mirada crítica para desocultar. Por Radio Universidad. Desobisando mitos, una propuesta del puedes, sábados de 20 a 21. A
7: veces cuando pienso que todo está perdido, es alguna de las formas de la muerte.
0: una forma distinta de hacer radio. No pierdas el rumbo. Seguí con la brújula.
1: Nada de esto fue un error. Coti pasaba antes de la tanda comercial. Volvemos con más de La Brújula.
3: Volvemos a las temática anterior, nos quedamos en medio de una
4: respuesta. No, en realidad era el paso, creo que esa era la pregunta, digamos, sí. ¿cuál es, ¿cómo es lo traumático del paso a la vida laboral? En realidad la facultad, de, bueno, de donde yo he egresado, este, la, la idea antes, a, antes, ahora ya creo que no, uno tenía la idea que salía de ahí y un consultorio, ¿Qué? ese era que vos te ibas a ser re millonaria y te ibas a tener un consultorio divino y cuando salís, eh, no.
7: <risa> no, tienen, no, Algo no. ¿Sí?
4: que estás capacitado todavía. No, ¿no? no porque además con, claro. trabajas con gente, digamos, si en la claro, facultad de pensada, ciencias naturales ponele, claro. te sale un hongo al, 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 al coso, bueno lo tirás y traes otro hongo. Pero claro. <risa> Digo, no no, veo, no, tal, no estoy campo, subestimando claro. el trabajo de costo, sino voy, traigo otra planta, arranco la investigación, veo qué ha pasado, veo el error, pero con las personas eso no no es así nomás que si me equivoco la tiro eh, y me otra entonces la responsabilidad en la vida laboral es como decía decir qué angustia que te agarra decir ¿qué hago ahora? porque y bueno empezar a buscar que los psicólogos en realidad podemos trabajar en, en miles de cosas que de hecho yo trabajo en el gabinete pedagógico de la provincia soy psicóloga de, de escuelas de, de toda la escuela de un departamento y que yo en mi vida me hubiera imaginado que iba a trabajar en escuelas por ejemplo, mi, mi formación actual tiene que ver con las escuelas, por eso enseño en la Facultad de Psicología de la Educación pero cuando vos egresás, esto es como que te cierran la puerta en la cara porque vos ya Ajá. te crees en el consultorio y cuando ves que no llegan la gente que vos creías que iba a estar amontonada porque veías vos como psicólogo y no, sí. no pasa, entonces hay que ir formándose, buscando qué cosa uno puede hacer como psicólogo porque no es fácil.
1: Les comentamos a la audiencia que estamos, para los que siempre agarran, después de la media hora de programa, estamos conversando con Soledad Aguirre, Alejandra Crapovicas y Felipe Castro, docentes egresados y eh, estudiantes universitarios. Sí. En el caso de Alejandra, eh, además de estudiante, sos madre. Soy joven, mamá. Claro.
5: Mamá de Elena, sí. Este, ¿Se la...
1: puede combinar? ¿Se puede equilibrar la vida privada, la vida este de, de, de madre con un estudio universitario?
5: Y sí, se puede, se puede, a los ponchazos. <risa> bueno, tengo ahí ejemplos que, que he visto a mi alrededor de, de otras chicas, mamá, y que han terminado su carrera y son mis, mis estandartes, así que lo tengo en la pared y yo voy por lo mismo. Es difícil... Eh, yo en, en lo personal he tenido que pausar bastante la carrera en el medio los primeros años, no ha sido como una exigencia de la maternidad pero yo me lo he tomado un poco así de estar un poco más con mi hija eh, incluso sin planearlo ¿no? porque se va dando la cosa naturalmente y bueno uno decía voy a rendir esta mesa y al final no llegabas y no llegabas y, y estudiabas a otros ritmos y tus tiempos ya no eran los mismos, la energía ya no era la misma yo por ejemplo, antes de ser mamá estudiaba siempre de noche, después de ser mamá nunca más estudié de noche o cuanto mucho me quedaba hasta las 1, hasta las 12, pero nunca más de trasnochar así para estudiar, no. Este... Pero eso, te cambia mucho la, la energía, la, la... te cambia la vida, cambia, cambia las cosas y cambian los tiempos según la exigencia del niño, a medida que va creciendo son mayores exigencias <risa> este y también requiere mucho la ayuda yo creo que los, las personas que yo conozco que han podido terminar una carrera universitaria siendo mamás eh, han recibido ayuda ya sea de familiares alguien que te cuide el, la criatura y, la, y la, o la ayuda monetaria una ayuda social yo no tengo vergüenza de decir, yo cobro la Asignación Universal y la necesito. Está muy bien. No, me parece sí, sí, pues, no. este, hay un montón de, de, de chicas que conozco de la facultad que han sido mamá y que también es... O primas, tengo una prima que vive en Corrientes, que capaz está escuchando por internet. este También, todas necesitamos la, la ayuda social. Por ahí hay mucha gente que, que tiene prejuicios, y que hay que los planes, los choriplaneros. y No, no todos Pero, somos choriplaneros. ayuda. Y sí, más bien, está para eso. ¿Y qué claro. piensa Elena de su mamá estudiante? Y, bueno, también es una exigencia más, ¿no? Porque voy a rendir, oh, y tenés la presión. Y mamá, bueno, no me voy, no molesto a mi mamá porque está por estudiar, porque está estudiando, y dice, mi mamá es estudiante.
1: entonces en presión o en sentido?
5: Es las dos cosas. Porque a veces que te querés bajar, decís, no, no, no puedo porque tengo esto. No, entonces es la presión y el incentivo a la vez claro. son las dos cosas así que bueno este, es, com es complejo pero, claro. pero se puede ¿y la vida docente con familia?
2: no, no yo no, yo no, no, no de... tengo. familia no tengo bueno, sí, mi, mi, mis hermanas pero yo soy quizá de los que disfruto muchísimo lo que hago, disfruto muchísimo mi trabajo la verdad que disfruto un montón siempre recomendamos porque lo hemos visto con experiencia por ahí, de gente que cuando envejece no la pasa bien, se enamoran demasiado del trabajo, lo cual es hermoso. Pero hay veces que no siempre termina bien, uno los ve demasiado comprometido con su trabajo y siempre decimos, ¿no? La gente nueva que va llegando a los laboratorios, pasantes y demás, chicos tienen que tener una vida.
7: Claro, Acá sí.
2: tienen que tener una vida, es fundamental. Salir al cine, novia, novio, lo que quieran, tiene que tener una vida, ¿no? Porque eso yo creo que potencia muchísimo. Tengo un colega que él dice, yo llego a los sábados, bien a la tarde, apago el celular, no estoy para nadie, no contesto mail de trabajo ni nada. Que en algún momento eso no estaba bien visto. O sea, digamos, que se, la característica de un investigador era estar siempre pendiente de todo y haciendo paper en la casa. 24-7. Y... Todo el tiempo. Sí. De hecho, en el laboratorio nuestro quedó un, el caso de una persona que nos comentaba que le decía, si ustedes quieren que la mamá se quede en casa este fin de semana, déjenla trabajar en la computadora. O sea que la mujer ni siquiera estaba cuando estaba en casa. ¿no? Entonces, necesitamos tener una vida aparte. Es por eso que, yo no tengo familia, no tengo hijos, pero, pero me encanta vida. ir al cine, me encanta salir, <ríe> me encanta viajar, lo que pueda en el momento. Sí, seguramente. O sea, eso, eso es lo más lindo que hay. Hay que tener una vida. Porque hemos visto malos finales de gente que se enamora con trabajo, estoy muy enamorado de trabajo, me gusta muchísimo, porque estudié mucho por esto, el sacrificio, el esfuerzo, es hermoso, pero eh, es, es un riesgo muy grande, ¿no? Por eso hay que tener, hay que tener una vida, sí o sí.
4: Somos investigadores, pero personas, no se olviden de no, eso. Por supuesto que sí. Yo creo que lo que dice Alejandra, en el punto de la presión y el incentivo, a los docentes no pasa lo mismo, digamos, en el sentido de que yo tengo tres hijos.
2: Uf, sí, tres. <risa> eh,
4: y estás mucho ahí. Mucha energía.
2: Sí. No, y, <risa> al, y al día de hoy, claro, hoy te, ganas, hijo. te
4: admiro.
2: Claro.
4: <risa> yo tengo tres. Entonces estás mucho tiempo ahí, es decir, no, bueno, y tu hijo, te, te, bueno, vos decís, bueno, la mamá está ahí porque trae un salario a la casa, digamos. <risa> claro. en lo cual es, ellos para aprovechar ese salario que trae la mamá. Pero también llega un momento que te dicen, eh, mamá, eh. Cuando vos llegás a tu casa, no podés hacer un paper con tres hijos. Tenés que hacer tareas, tenés que buscar las cosas en la computadora, tenés y que comida, imprimir, tenés que hacer la comida. No no tenés el tiempo de paper, lo haces en la facultad, o te tomas un tiempo, una siestita en la facultad, pero sea. en la casa es, es casi imposible, te diría, porque tenés otras cosas que hacer, digamos, o sea, no... Con igual, Tare, ni, ni no, con uno, porque con uno tampoco se podía, porque uno es uno. Si no igual, tenés yo creo que también que estamos,
5: estamos en tiempos de, de reivindicación de, de la mujer, pero también es diferente la vida del científico varón y de la científica mujer, porque la científica sí. mujer no puede lo que vos decís llegar a la casa y seguir produciendo pero ah. el varón quizás sí yo sí conozco no, muchos casos que, que el hombre ah, mi, mi el papá incluso, está haciendo el paper
4: sí, claro. <risa> no sí, te molesten sí, al papá yo, que esto, está haciendo
5: el
2: paper o oh, hacer no un curso funciona. de posgrado porque el papá puede salir más fácil hacer un curso de posgrado una semana o dos afuera pero la mamá no es tan fácil no. eso sí es verdad claro. Muy sí. Cierto yo eso. estoy haciendo claro la maestría
4: sí. eh, en el curso de la maestría uh -huh. cada seis es jueves, viernes, sábado mañana y tarde entonces claro. en ese tiempo y bueno ellos se quedan solos se abren la heladera uh -huh. queda la comida yo yo llego a las seis, siete de la tarde y bueno la madre no está, está uh -huh. en el curso de no hay reemplazo, hay una, la señora que, que lo cuida de hecho pero la señora está a la mañana, claro. yo no puedo traer a la señora dos días hasta que yo termine el, el metida en mi casa uh -huh. como antes de, no es así, entonces claro. bueno ellos van también como vos decir modificando sus conductas a, a, de acuerdo a tus y sí, tareas Digamos, no le queda es. otra opción que quedarte solos no bueno, voy a meter la cuchara yo soy hija de
3: docente investigadora, Ay, también soy... de psicóloga y bueno, parte de la percep percepción que yo tengo de mi mamá es mi mamá viajaba a congresos y se viajaba a congresos, yo he ido a muchos lugares porque ella lleva al el congreso y me decía bueno, toma a pasear, conoce y así conocí a Argentina claro, eh, está bueno. es muy bueno, su... conocí todo un lado que en, de personas que mm. vos en tu vida creíste que ibas a conocer o el clásico yo tengo la imagen que más me recuerda a mi mamá es ella estudiando, haciéndonos arroz con leche mm. y nosotros a la par mm. y ella decía bueno tengo que rendir en un par de semanas la maestría mm. en lo que sea y era, era la imagen pero después como hija les digo terminan siendo así como decís mi mamá es tal cosa hace, es como genial
1: bien no. si está escuchando a Elena que tome nota para a Alejandra sí, cuando sí. llegue a su casa tiene un petitorio para hacer. Ay,
6: sí Sí. <risa> otro tema que me parece muy interesante es, eh, todos ustedes de alguna forma u otra están vinculados con una parte de un compromiso social. Vos has estado coordinando la comisión de extensión, extensión. un tiempo, Felipe, vos también desde tu lado siempre aportando digamos para lo que es la divulgación científica o u otro tipo de proyectos y vos también sí. has estado siempre participando en espacios de extensión. Eh, ¿Cómo viven ustedes desde sus ámbitos lo que tiene que ver con el compromiso social? ¿Qué opinan al respecto de eso?
4: no es eso, <risa>
2: silencio no <risa> sea, en realidad Me extensión
4: ya es un compromiso, un compromiso social, social exacto. hacer sí, claro extensión sí, sí, sí. tiene que ver con un compromiso social si no no lo podés hacer si no no se lleva a cabo no. no tiene sentido la extensión sin el compromiso social cuando nosotros hemos hecho un curso por ejemplo de, de, de extensión y hemos tenido que hacer un trabajo final eh, en en uno de los barrios que es el Chañarito que es una zona bastante compleja Uh -huh. eh, bueno, muchos de nosotros, de los que estábamos haciendo extensión, nunca había empezado un barrio. Los contadores... Eh, no había empezado... Y es una experiencia esa relación con la comunidad espectacular, que después no hay vuelta, digamos, con la extensión. La extensión te ubica en un lugar con la comunidad que te da la responsabilidad de que vos sigas divulgando lo que haces. De hecho, participábamos en cuanta muestra uh -huh. había era de la universidad, hemos llegado a ir hasta Tafí viejo, a las escuelas secundarias, al interior, llevando la propuesta académica de la facultad, porque en realidad tiene que ver con eso, que no podés, ya no existe más quedarte encerrado en el laboratorio, de en realidad jugaba a las visitas hasta fuera de la facultad, digamos íbamos a todas las instituciones, porque la gente tiene que dejar esa idea de que la universidad es para algunos. No es para algunos, digamos. El hecho de que los que estén adentro todavía... Nos cuesta un poco que no sea para todos. Lo que ella decía, ser mamá. Yo también tengo muchos alumnos que trabajan. Y es que difícil. no pueden llevar... Porque hay una normativa para el alumno que trabaja en el cursado. Tiene que llevar un certificado. Claro. Sí, y bueno... Sí. Pero un chico que trabaja en negro, en un por no 12 horas, ¿qué certificado te va a llevar? Que son claro, la mayoría, seguro, ¿no? El que, que son tiene la mayoría. changuita El que tiene no, la bueno. changuita del barrio. No. Entonces, del que... también la, la universidad se ha ido como adecuando un poco a los estudiantes que trabajan. Y eso también es vincularte como en la comunidad y reconocer que el otro tiene una necesidad y que por eso tiene que trabajar, que no tener la suerte mía, que no tener que trabajar Exacto. para cursar, que no tener otra cosa que hacer que sentarme a estudiar. Y
5: como estudiante uh -huh. tampoco es lo mismo, uh -huh. perdón, no sé si tiene que ver con la parte social, en parte sí, pero no, no con la extensión, pero no es lo mismo el estudiante que eh, viene de afuera, está solo, uh -huh. vive solo, se cocina, uh -huh. estudia, que el que llega a la casa, está la mamá, el papá, tiene claro. un plato de comida servido. No es lo mismo el esfuerzo del estudiante de afuera uh -huh. que... Así sea de Alberdi, de Aguilar de la Cocha o de Salta Jujuy, como pasa, digamos, recibimos sí. estudiantes de todos lados. Y al respecto de eso me parece sí.
6: interesante que vos estuviste siendo tutora de estudiantes en la facultad. ¿Puedes contar al respecto de eso? ¿Nace a raíz de, este, de esta sensación, de esta mirada real?
5: Yo creo que, no, lo que digo, lo digo en base a, a, a lo que vi en mis propios compañeros. No sé si tanto eh, como tutora y como, como tutora me ha pasado algo particular que siento que ha sido un, un, un espacio un poco desaprovechado, no llegábamos a todos los chicos, los chicos pasaban tantas horas en la facultad que ya no se querían quedar ni un ratito más a compartir sus inquietudes, eran muy pocos los que se acercaban a las tutorías, porque realmente tienen tienen mucha carga horaria, entonces el, al menos en, en lo que eran la, la carrera de geología era, era muy difícil convocarlos, convocarlos aunque sea por una consulta, por WhatsApp. Bueno, eso sí, siempre con claro. el teléfono es más fácil, pero claro. pero el, la, la, la presencia, el conocerlo, ver qué le pasa, por qué no ha podido llegar, qué necesita, qué sé yo, a veces era muy difícil llegar porque no se querían quedar, les da vergüenza hablarte, incluso claro. con el alumno, o sea, yo alumna, era difícil llegar a otros chicos, más chicos, digamos. Este, claro. pero yo creo que sobre todo el problema era horario, digamos este, era, bueno, como todo grupo humano, a veces es difícil coincidir horarios de estudiantes con otros de estudiantes sí. todos teníamos cargas horarias pesadas sí. pero, pero eso, quedarse un ratito más, era como no, por favor, me quiero ir
1: Sí verdad. una pregunta abierta sí, para sí, todos eh, sí, sí. ¿qué marcas creen que llevan de la
2: universidad, especialmente de la UNT? Sí. buena pregunta <risa> ¿qué marca? yo creo que justamente la parte <coughs> social Justo lo que estábamos charlando recién, ¿no? Eh, lo que decían, la universidad no es para, no para unos cuantos. O sea, la universidad está creada, fue creada y el conocimiento que se genera acá tiene que ser un conocimiento para todos. Y todos tienen que estar al alcance y tiene que beneficiar a mucha gente. Creo que esa, como he elegido, digamos, esa como premisa de decir, lo que estudie no es solo para mi currículum, o para que quede bonito en las la cosas que uno investiga, trabaja o enseña, sino también cualquier persona que se levanta y que tiene un problema a ver, hay gente que llama a donde yo trabajo y llama por asunto de un alacrán que si picó, que si no picó eso es una, una forma de volcar a la sociedad muchísimo conocimiento y es lo que tiene que hacerse me parece que lo que tuvimos la oportunidad de estudiar tenemos esa esa necesidad de devolverle a la gente, de devolver a la sociedad eh, eh, de muchas maneras distintas, cada carrera, incluso la biología que es la parte que me toca, es tan grande que hay biólogos en todos lados, debería haber más, bueno. <risa> no, pero hay muchos lugares donde se puede contestar problemas de la sociedad, donde se puede ayudar a mucha gente. ¿no? Me parece que eso es lindísimo. Desde gente, colegas que te pueden decir, esta planta, ten cuidado que es venenosa si tus chicos comen, hasta decir, mira, un tecito de esto te puede beneficiar en esto, hasta, no sé, este, la mortalidad de peces se debe a tal problema. O sea, volcar todo lo que uno ha tenido la oportunidad de aprender a la sociedad es fundamental y eso me queda como marca.
4: Yo creo que también que esa es la, la marca que nos deja la UNT, digamos ese compromiso de devolver lo que uno ah. uh, sabe o lo que uno ha tenido de devolverlo a la comunidad y sobre todo en el caso de las carreras que bueno de la que yo soy docente el profesorado que hay muchos chicos que, que tienen la gran angustia de que ir a la UNT tiene un costo mayor. Ayer, sin ir más lejos, uno de los de, dos alumnos que se habían quedado, me hacían la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un egresado de la UNT y el egresado de de, 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 de un profesor de biología de un, instituto, de un de instituto superior? Uh -huh. o sea, ¿cuál es la diferencia en el puntaje docente? Claro. Y le digo, mire, yo les tengo que dar una crema <coughs> la noticia. Hay como dos <coughs> puntos de diferencia después que vos... Ahora, la ventaja que vos tenés es, primero tenés un sacrificio mayor, porque es mucha la carga horaria. Pero la ventaja que tenés es que vos tenés un nivel en el sistema educativo que es para vos solo, que es el nivel superior, digamos. Vos siendo egresado del, de la UNT, podés enseñar en el nivel superior, cosa que si vos egresás de otros institutos, no lo podés hacer. Míralo como ventaja a eso, sí. de que tu esfuerzo en algún momento uh -huh. va a ser recompensado porque tenés todo un nivel del sistema educativo que solamente podés enseñar vos ¿eh? y que vas a, con eso vos puedes devolver esto que te está pasando. Pero hay siempre esta comparación del fuera de la UNT que es preocupante como docente porque vos, si vos, vos acá tenés que estar a gusto, sí. no pensando a, ver, sí. a dónde me escapo. No, no. <risa> este, en mi caso, creo que,
5: que nada, que es una experiencia hermosa. Yo he atravesado la, la vida universitaria desde los cinco años, este, desde que he entrado a la escuela. En, en mi familia todos hemos ido a, a instituciones públicas, toda nuestra educación. Este, y yo creo que eso se, se hay que devolver, digamos. <risa> hay que devolver. Eh, por ahí desde el área de la geología es más indirecto digamos porque quizá eh, como esto el, el psicólogo trabaja con el paciente el biólogo uh -huh. puede enseñar el, el geólogo también y de hecho hay mucha gente que se dedica a enseñar y a investigar pero por ahí, por ahí es más indirecto pero mientras haya la intención eh, es buena y me parece que tiene que ser eso un poco devolver lo que uno ha recibido durante tantos años de formación
1: otra vuelta de tuerca sobre eh, el ingreso eh, que ustedes tuvieron en la universidad. ¿Cuánto de expectativas había y cuánto de realidad
2: encontraron de aquello que esperaban? Uh -huh. mm, mucho y nada, no. <risa> es, es, es interesante. Cuando uno está en el ingreso, las expectativas son muchísimas. A veces las materias del primer año no, no tienen que ver con las expectativas, pues son materias como muy de la parte básica. Y a veces uno ve mucha frustración y he visto quedarse muchos compañeros afuera porque nunca regularizar matemática, química, y yo no viene para esto, pero de expectativa, mucha expectativa. Lo bueno es que se cumplió todo. Al final de la carrera, cuando llegas al final de la carrera, mirás para atrás y decís, valió la pena lo que hice, porque lo que yo esperaba es lo que se cumplió. A veces me acuerdo, en épocas, de que en la materia no te iba bien, que estabas muy mal, tratabas de volver, y a veces lo recomiendo a los alumnos, ese primer instante que te sentó en el primer día de clases, en el anfiteatro, para tu primera clase teórica, porque eso te devuelve la expectativa y te devuelve a tu carrera, te devuelve a tu enamoramiento con la carrera. Exacto. O sea, acordarte de ese primer momento y, 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 y se, se superan todas las materias y todos los profesores y todo el taller, digo. Te ayuda muchísimo eso.
5: Bueno, en mi caso, yo cuando egresé tenía como. Estaba muy dividida mi mente y quería estudiar muchas cosas. Como, sí. Y estaba inscrita en agronomía, biología y geología. Está ah, bueno. <risa> Así que, este yo siempre digo que, que hubo un profesor que me vendió la carrera porque yo estaba inscrito en biología y geología y ya me estaba definiendo un poco más por el lillo que por agronomía y, y fue el que, que me vendió que me vendió y yo dije quiero compro, todo eso compro, compro, <risa> compro, 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 <risa> todo. quiero todo eso y esas son como las expectativas que, que siempre he tenido digamos después uno va construyendo lo propio no solo lo que compró digamos pero y bueno y comparto con vos lo que decidí con, con felipe que que los primeros años, eh, bueno, es hay que pasar ciertas barreras que a veces no nos gustan tanto para poder realmente alcanzar lo que, el conocimiento que ya, ya nos gusta, que ya las materias que son más, más lindas eh, y lo que disfrutamos, digamos.
4: El ingreso nuestro, como les digo, era todo ciclo básico, solamente tenemos introducción a la psicología, que era ah, lo que todos queríamos saber pero que en realidad era un poco de qué cosa. Y éramos todos amontonados estudiando. Aparte yo tengo, como dice él, experiencia previa, digamos. Yo he estudiado, he hecho un año de Derecho. Así que no, nada que... No que... Nada que... He hecho un año de Derecho, he rendido toda la materia, pero yo quería estudiar Psicología. Entonces eh, me he ido a, a estudiar lo que yo quería estudiar. Entonces era como que yo tenía mucha expectativa y de hecho hay obstáculos que los sigo teniendo que tienen que ver con la matemática. Claro. con la comprensión de la matemática, yo debo Está haber bien. un momento, no sé qué me ha pasó en mi vida, pero no comprendo los procesos o sea, matemáticos. sea, la
5: anulaste, digamos.
4: Y en la <risa> carrera había materias como estadística, como eh, experimentos, que tenían mucha matemática. ¿eh? Con, y yo decía, no, esto me cuesta,
7: <risa> obviamente,
4: <risa> pero es un escalón, digamos, yo quiero otra cosa. Y de hecho, no aplico la matemática hasta el día de hoy, digamos, porque hay técnicas, test, todo que ustedes... Bueno, no me dedico a eso, <risa> por suerte, <risa> porque... Una, pero sí he tenido que superar eso, que era un obstáculo que tenía yo, no la carrera. Ah, para sí, la claro. carrera era absolutamente <risa> necesario que yo sepa eso, para ser un buen profesional, digamos. Pero bueno, el, el obstáculo y la superación del obstáculo te, te lo vas poniendo vos, depende de cuál sea tu objetivo. Yo quería ser psicóloga y... Y eso hice, y digamos, había que atravesar,
3: y había que claro.
4: atravesar todos esos obstáculos porque tenía que cumplir esa expectativa para lo cual había ido, claro. digamos.
3: Qué importante esto de ser estudiante, de, ser, de superar las etapas y decir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que tengo que hacer para llegar a eso. Como vimos, ya nos dijeron todos, es importante, chicos, recuerden por qué se sentaron ahí para estudiar, qué quieren ser y por qué lo hacen. La importancia, hay obstáculos, se los puede pasar. Se sufre, pero esperemos que siempre sean mayores las alegrías que los sufrimientos en la facultad. Uh -huh. Y como nos dijo Felipe, no nos olvidemos de tener una vida. Es importante <risa> ser universitario, sí. ser estudiante. Y ser, ser docente ser, y tener ser, una vida ser, también. Docente, <risa> profesado, sí, lo que sí. seas. Es importante que tengas una vida. Es, Espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy y esperamos que vuelvan de nuevo nuestros invitados. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Nuestro agradecimiento a Soledad Aguirre, Alejandra Krapovica, Felipe Castro. Hicimos la brújula hoy en la locución Sebastián Torazo en la operación Edgar Huanco. En el estudio estuvieron junto conmigo Rodrigo Camposalvo, Anita Oliva e Ileana Abregupas. En la producción Luis Monti y Carla Revelato.
3: Los esperamos el próximo martes y no se olviden de seguirnos en las redes para enterarse qué temáticas vamos a tocar. Buenas ja. noches.
0: Hasta aquí llegamos Pero todavía queda camino por recorrer Te esperamos el próximo martes En La Brújula El programa de la Facultad de Ciencias Naturales E Instituto Miguel Lillo filada tu universidad, Tucumán universidad.